0: Der Klimawandel hat nicht nur fatale Auswirkungen auf unsere Umwelt und die Natur, er beeinflusst auch unsere Lebensweise. Und die da nicht mehr einheitlich. Denn aktuell hat der globale Süden viel stärker mit den Auswirkungen zu kämpfen als der globale Norden. Und wenn wir uns jetzt die Geschlechtsverhältnisse anschauen, wird deutlich, dass Frauen viel stärker von der Klimakrise betroffen sind als Männer. Und das, obwohl Studien ergeben, dass der CO2-Fußabdruck von Frauen kleiner ist als der von Männern. Die Klimakrise muss also nicht nur sozial gelöst werden, sondern auch gendergerecht. Wieso eine Klimapolitik aussehen kann, welche Auswirkungen des Klimawandels gerade Frauen zu spüren bekommen und wo wir ansetzen können, um Frauen mehr zu unterstützen. Darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine
1: Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick. Mein Name
0: ist Sophie Rauch und wir sprechen jetzt über die Rolle der Frauen im Klimawandel. Denn wenn uns die Viruskrise eins gezeigt hat, dann, dass sie zum großen Teil auf Schultern der Frauen ausgetragen wurde. Die Krise ist nämlich nicht nur im Genus weiblich, sondern wird oft auch weiblich gelöst. Deshalb braucht es gendergerechte und feministische Lösungsansätze. Wenn Carabyte steigt, dann müssen patriarchale Wertsysteme aufgebrochen werden, um die steigenden Herausforderungen und Aufgaben gleichmäßig auf alle Schultern zu verteilen. Es braucht also eine gendergerechte Klimapolitik. Für die Expertise zu diesem Thema habe ich mir Julika Zimmermann eingeladen. Sie arbeitet für den WECF Deutschland, der Women Engage for a Common Future, einem internationalen Netzwerk aus über 150 Frauen Umwelt- und Gesundheitsorganisationen. Und ich begrüße Sie jetzt erstmal ganz herzlich am Telefon. Hallo, Frau Zimmermann.
1: Hallo, Frau Rauch. Grüß Sie.
0: Welche Beobachtungen macht denn die WECF in Bezug auf Klimawandel und Frauen? Wie beeinflussen denn aktuell die Klimaveränderungen die Lebensweise von Frauen?
1: Genau, dazu müssen wir uns äh, klar machen, dass die Klimakrise in erster Linie eine soziale Krise ist und ähm, daher auch eine Geschlechterkrise und eine neoimperialistische Krise. Und das heißt, dass äh, insbesondere der globale Süden unter den Auswirkungen leidet, während wir hier im globalen Norden im großen Maße für diese Klimakrise verantwortlich sind. Und wir können insbesondere sehen, dass Frauen stärker von den negativen Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind als Männer. Und ja, woran liegt das? Ähm, das liegt äh, daran, dass an den meisten Orten der Welt die Aufgabenverteilungen zwischen Männern und Frauen sehr klar geregelt sind. Und im globalen Süden sehen wir das noch deutlicher als hier im globalen Norden. In vielen Regionen dort ist es Aufgabe der Frauen, sich um lebensnotwendige Ressourcen zu kümmern. Das sind Aufgaben wie Wasser holen oder wie Feuerholz holen. Und all diese Aufgaben sind natürlich sehr stark davon betroffen, wenn es extreme Wetterbedingungen gibt, wie Dürreperioden oder großflächige Entwaldungen gibt. Das erschwert die Arbeit von Frauen enorm. Und sie müssen zum Beispiel eben weitere Strecken laufen, um äh, ans Holz zu kommen oder an Wasser zu kommen etc. pp. Außerdem, was auch sehr erschreckend ist, ist die unterschiedliche Betroffenheit von Umweltkatastrophen. Wenn wir uns da die Zahlen anschauen, zum Beispiel von dem Zyklon Sidir im Jahr 2008 in Bangladesch, da war die Opferzahl bei Frauen lag bei 80 Prozent. Also 80 Prozent der, der Opfer waren Frauen. Und im Tsunami in Südostasien damals, 2004, haben wir Ähnliches, da gab es auch viermal mehr weibliche als männliche Opfer.
0: Kann man sagen, woran das liegt, dass dann Frauen tatsächlich auch den
1: größeren Anteil an Opfern ausmachen? Ist das wegen dem mangelnden Schutz? Genau, vor allem Letzteres. Also das, auch hier sehen wir das in traditionellen Aufgabenverteilungen, die Frauen mehr als Männer ähm, äh, das eigene Zuhause bindet. Männer gehen tendenziell eher in Städten arbeiten, wo mehr Schutz vor Unwettern ist und vor allem, wo sie auch besseren Zugang zu Informationen haben. Im Gegensatz zu außerstädtischen Gebieten, die oftmals auch weniger elektrifiziert sind ähm, und die Infrastruktur schlechter ist. Und da manche Informationen wie ähm, Empfehlungen der Regierung zu Evakuierung oder Warnmeldungen dort gar nicht ankommen. Noch ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Weltweit werden 60 bis 80 Prozent der Lebensmittel von Frauen produziert. Und ähm, da ist eben das Ähnliche wie ähm, beim Wasserholen und beim Holzholen, dass extreme Wetterbedingungen da natürlich Frauen ähm, direkt betrifft und ihre Lebensgrundlage ähm, stark gefährdet.
0: Gefährdet das dann nur die Lebensgrundlage im Sinne, dass eine Frau weniger Nahrung ernten kann? Oder hat das auch finanzielle Auswirkungen?
1: Ja, das hat schon auch finanzielle Auswirkungen. Die zusätzliche Problematik dabei ist ähm, auch, dass die ähm, dass die Besitzverhältnisse in dem Fall auch sehr stark variieren. Also ne, Frauen ähm, arbeiten zwar überwiegend auf den Ackern, ähm, aber die Ackerfläche gehört ähm, eher Männern. Das heißt, also A, haben Frauen weniger Einfluss auf, wie sie überhaupt anbauen, was sie anbauen und wie sie ähm, das organisieren. Und gleichzeitig, wenn die Ernte ausfällt, haben sie überhaupt gar keine ähm, gar keine anderen Ressourcen, die sie irgendwie ähm, ja, als, als Schutz- oder als Überlebensressource da hernehmen können.
0: Also Sie haben auch gerade schon die Frauen im globalen Süden angesprochen, dass da die Lage auf jeden Fall belastender und drastischer ist, auch als Ursache von Klimawandel. Gibt es eine allgemeine Einschätzung, wie
1: sich das über die letzten Jahre entwickelt hat? Das ist schwierig zu sagen, weil also die Entwicklungen von Klimakatastrophen aufgrund des Klimawandels sich sehr langsam entwickeln und es auch schwierig ist, manche Phänomene direkt auf die Klimakrise zurückzuführen. Also auch zu sagen, okay, jede Dürreperiode ist ein Phänomen des der Klimakrise, ist schwierig. Da sehen wir halt Tendenzen in den letzten Jahrzehnten, wo sich das ähm, drastisch eben vermehrt hat und es auch mehr ähm, Menschen gibt, die äh, genau fliehen müssen aus ihren, aus ihren Ländern und Heimaten ähm, aufgrund von, von Klimakatastrophen. Das sehen wir auf jeden Fall. Und da ist auch der, die Anzahl von Geflüchteten, ähm, von Frauen ist da auch gestiegen. Also die ist jetzt eigentlich bei ähm, ja, 50%. Prozent.
0: Genau dort setzen ja dann auch andere Diskussionen an, nämlich die Frage, ab wann jemand als Klima- oder Umweltgeflüchteter gilt. Und da wird auch immer relativ viel diskutiert drüber, da hier auch unterschiedliche Faktoren mit reinspielen und nicht genau gesagt werden kann, ja, die Fluchtursache ist hier eindeutig die Klimakrise, der Klimawandel.
1: Ja, das Problem in dieser Krise ähm, ist ja, dass sie aus verschiedenen Krisen besteht und ähm, dass deswegen auch, eine Lösung sehr komplex sein muss, damit sie ähm, nachhaltig auch Sinn macht. Wir haben jetzt auch dadurch, dass die Corona-Krise ja starke Einschnitte auch in unser wirtschaftliches Leben und politisches Leben gemacht hat, sehen wir, dass vieles Neues möglich ist. Äh, wir sehen, dass äh, viele Gelder fließen. Ähm, wir sehen, dass... Äh, Genau, auch ne, dass, wenn Flugzeuge stehen, dass das der Umwelt gut tut. Ähm, also es passieren gerade viele Dinge, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Und da ist es natürlich jetzt notwendig, dass wir einhaken und sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt daraus lernen, aus diesen vielen Krisen, die immer wieder kommen, ne, in, in unterschiedlicher Form und die gezeigt haben, dass unser System relativ ähm, anfällig, krisenanfällig auch ist. Und darum müssen wir jetzt sagen, okay, müssen an die Wurzel gehen und ein, kompletten Systemwandel erreichen und erzeugen, wenn wir diesen Planeten retten wollen. Und dazu muss uns eben klar sein, dass ähm, Unterdrückungsmechanismen und Ausbeutungsmechanismen alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Also ne, wir können nicht sagen, okay, wir hören jetzt auf, die Erde auszubeuten, aber betrachten nicht die sozialen Aspekte und ähm, beuten weiterhin Menschen aus. Ähm, das, das wird nicht funktionieren. Darum müssen wir, hier einen starken Systemwandel erzeugen, einen Wertewandel erzeugen. Und letztendlich geht es da um eine Umverteilung. Also eine Umverteilung von Aufgaben, eine Umverteilung von Besitz und auch eine Umverteilung von Entscheidungsmacht. Denn an all diesen Punkten gibt es sehr starke soziale Ungleichheiten. Und gerade also Besitz und Entscheidungsmacht ähm, hängt ja oft zusammen. Und vor allem auch hier im globalen Norden merken wir das auch sehr stark, nicht nur im globalen Süden, dass... Ähm, bestimmte Entscheidungsgremien, die relevant sind, gegen die Klimakrise zu intervenieren, sehr stark ähm, männerdominiert sind oder von männlich sozialisierten Menschen ähm, dominiert ist.
0: Und vor allen Dingen dann auch die Perspektive, also eine
1: männlich dominierte Perspektive auf Dinge, eine Rolle spielt bei Entscheidungen. Ganz genau. Und das ist ähm, schon eine Problematik, dass hier andere Aspekte gar nicht mit reingenommen werden in Entscheidungsfragen. Gerade ne, so Branchen ähm, wie die Energiebranche, Automobilbranche, die halt ne, auch einen sehr starken Anteil an der Klimakrise haben und da auch eine Verantwortung tragen, ähm, sind, sind sehr starke Männerdomänen,
0: Sie haben es auch gerade schon angesprochen, den Unterschied zwischen globalen Norden und globalen Süden. Ich für meinen Teil kann vielleicht etwas nachvollziehen, wie es ist, Wasser holen gehen zu müssen, wie es ist, unter extremen Wetterbedingungen irgendwie eine stark körperliche Arbeit verrichten zu müssen. Aber so richtig drinne in dieser Lage bin ich ja nicht. Ne? Ich lebe in Deutschland, äh, relativ privilegiert. Ähm, und ich merke halt selber keine krasseren Auswirkungen. Gibt es auch klimatechnische Entwicklungen,
1: die die Lebensweise der Frauen im globalen Norden beeinflussen? Also klar, wir hier im globalen Norden haben eine ganz andere Situation und sind weniger betroffen. Es gibt gewisse Parallelen ähm, und auch da ähm, landen wir wieder bei den Aufgabenverteilungen, bei den ähm, klassischen. Denn auch hier haben wir eine ungerechte Verteilung, was häusliche Arbeit bzw. Pflege- und care angeht was immer noch überwiegend weiblich sozialisierte Menschen tragen. Und genau, vielleicht um das auch mal in Zahlen zu formulieren, es gibt eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die sagt, dass Frauen 2,4-mal mehr Zeit für unbezahlte Fürsorgearbeit aufbringen als äh, Männer. Und das ist gerade jetzt in dieser Situation, wo gleichzeitig auch die Notwendigkeit besteht, dass wir ähm, lernen, eine nachhaltigere Haushaltsführung zu haben, dass wir ähm, unser gesamtes auch, ne, Konsumverhalten umstellen, dass wir praktisch uns auch der Situation und unserer Verantwortung bewusst werden und uns da anpassen, ist es eine extreme Zusatzbelastung für die Haushaltsführung. Also ne, energiesparendes Haushalten von okay, Wäsche aufhängen anstatt den Trockner benutzen, längere Wege in Kauf nehmen, um Bio-Lebensmittel zu kaufen, eine Vollverwertung von Lebensmitteln zu leisten und Müll zu vermeiden, das sind alles Dinge, die eben eine Zusatzbelastung ist für die Menschen, die für eine Haushaltsorganisation ähm, zuständig sind, was überwiegend Frauen sind. Außerdem sehen wir, dass der CO2-Abdruck von männlich sozialisierten Menschen größer ist als der von weiblich sozialisierten Menschen. Also dadurch, dass ähm, das männliche Verhalten oft Inkludiert, dass sie mehr elektronische Geräte benutzen, ähm, schnellere Autos fahren oder Autos fahren, die mehr Sprit verbrauchen, auch ein anderes Fahrverhalten haben einfach und auch mehr Fleisch konsumieren. Also Vegetarismus ist bei Frauen mehr verbreitet als bei Männern. Ne, wenn wir das im Blick haben, ist es irgendwie umso ungerechter, dass der Ausgleich dafür gerade überwiegend Frauen tragen. In dem Punkt möchte ich vielleicht noch auch betonen, dass ähm, das ist zwar ungerecht und problematisch, aber das Problem sind nicht die Männer. So, das ist hier kein Männerbashing. Das Problem sind eher so die ähm, Rollen, in denen wir sozialisiert wurden. Ne? Also wir wurden alle gleichermaßen von Geburt an mit bestimmten Rollen sozialisiert, ganz egal, welches soziale oder biologische Geschlecht wir haben und wer sich also für welches Auto entscheidet, das hat selten was mit unserem persönlichen oder gar angeborenen Vorlieben zu tun, sondern eher mit welchen, Gesellschaft oder welchen gesellschaftlichen Erwartungen wir ausgesetzt sind.
0: Mhm, ja. Und gewisse gesellschaftliche Rollen werden ja auch von der Politik unterstützt bzw. gefördert, indem zum Beispiel Gesetze eher aus einer männlichen Perspektive getroffen werden.
1: Ja, total. Zum Beispiel ist es ja auch für Männer viel schwieriger, sich eine Auszeit zu nehmen für die Kinderbetreuung als für Frauen in Deutschland auch noch mehr als in anderen europäischen Ländern. Also das wird hier auf jeden Fall reproduziert. Was ja
0: dann ganz spannend ist, wenn der CO2-Abdruck der Frauen kleiner ist als der der Männer und man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, der Klimawandel ist dann doch eine Krise, unter denen Frauen am stärksten leiden. Das haben wir ja jetzt auch bei der Viruskrise miterlebt. Vieles wurde ja auf den Rücken von Frauen ausgetragen.
1: Ja, genau, das ist ähm, richtig. Ja, also nur ne, wo wir wieder bei der Care- und Fürsorgearbeit ähm, sind und also auf mehreren Ebenen ja nicht nur in äh, Krankenhäusern oder in Pflegeberufen, sondern eben auch zu Hause, ne, wo dann doch viele Frauen sich plötzlich noch mal mehr um die Kinder kümmern äh, müssen, aber trotzdem nach Lohnarbeit nachgehen müssen, ne? weil dafür sind sie ja irgendwie auch, also es gibt ja trotzdem auch den gesellschaftlichen Anspruch, dass Frauen Lohnarbeiten. Also Also diese, diese Lücke zwischen unterbezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit ähm, die Frauen leisten im Vergleich zu dem, was Männer leisten. Das ist, ist richtig krass. Und ne, da ist, wenn wir jetzt ähm, über das Kohleausstiegsgesetz ähm, hier das als Beispiel annehmen, ähm, das letzten Freitag beschlossen wurde, ne, da wurde jetzt an RWE und League äh, über vier Milliarden Euro gezahlt, damit sie bis 2038 ähm, Kohle verbrennen können oder Kohle verstromen können, während ein Großteil der systemrelevanten Arbeit extrem unterbezahlt oder überhaupt nicht bezahlt wird. So.
0: Ach, da reicht auch zum Beispiel das Konjunkturpaket, wo an sehr viele Bereiche gedacht wurde, aber irgendwie diese... Lohnerhöhung von Leuten in medizinischen und Pflegeberufen einfach keine Erwähnung gefunden hat, was dann irgendwie hinten runtergefallen ist anscheinend.
1: Ja, genau, das ist ähm, erschreckend.
0: Frau Zimmermann, Sie haben ja auch schon verschiedene Schlagwörter jetzt im Verlauf des Gesprächs immer mal angesprochen, zum Beispiel die Care-Arbeit, die ja, wie ich finde, auch eine sehr wichtige Rolle spielt in dieser ganzen Thematik. Auf welche Herausforderungen in diesem Bereich der Care-Arbeit? Müssen sich denn Frauen künftig einstellen? Wie wird sich Care-Arbeit verändern?
1: Also dazu müssen wir uns klar machen, wie, wie weit Care-Arbeit eigentlich reicht. Ähm, also es geht Care-Arbeit geht ja auch über dieses okay, um Kinder kümmern und vielleicht auch um andere Familienangehörige kümmern oder auch Pflegeberufen nachgehen hinaus. Da geht es ja auch stark um ähm, Organisation und um mh, auch emotionale Unterstützung für auch Freund Freundeskreis, Freundinnenkreis. Also ne, das ist was, was, was wir alle, selbst wenn wir keine Kinder haben oder keine Familie haben, ähm, als Frau sehr stark lernen, okay, wir sind für andere da und wir kümmern uns ähm, und genau, schauen auch dadurch nicht so sehr nach uns. Und das ist auch was, was sich kaum verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ich meine... Die emanzipatorische Bewegung ist ja auch noch relativ jung. Da muss auf jeden Fall was passieren und da müssen wir schon in, in unserer Sozialisation ansetzen. Also, care muss mehr Raum in der männlichen Sozialisation einnehmen. Also, ne, starkes Aufbrechen von Genderrollen, wovon ja natürlich auch äh, Männer profitieren. Ne? Denn, also, jeder Mensch hat ja auch das Recht auf eine freie persönliche Entwicklung und. Das passiert vor allem durch Bewusstseinsbildung ähm, oder Kampagnenarbeit, wie wir es von WZF auch machen. Zum Beispiel starten wir im September eine Kampagne zu. -Feminismus, wo genau diese Fragen der Sozialisation und deren Auswirkungen auf klima- und umweltbewusstes Verhalten behandelt werden.
0: Wie sind denn da so die Erfahrungen mit, wie dieses Aufbrechen von Systemstrukturen funktioniert? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht überall gut funktioniert, weil diese Gender-Thematik Immer noch sehr eine Diskussion ist, die eher im akademischen Bereich geführt wird und gar nicht so sehr aus dieser Blase herauskommt.
1: Ja, das ist ähm, sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil genau das ist auch so ein bisschen der Punkt an dem, an dem ökofeministischen Ansatz, dass wir auch immer eine Intersektionalität äh, mitdenken müssen. Also es geht nicht nur darum, ähm, Frauenrechte voranzubringen oder eben in diesem männlich-weiblichen. Framing bleiben, sondern auch schauen, okay, ähm, was gibt es denn noch für Menschen, die ähm, marginalisiert werden und da geht es auch um andere Geschlechter, als nur um Frauen, nur intergeschlechtliche Personen, Non-Binaries und vor allem eben auch People of Color, ähm, schwarze Menschen, Immigrierte, Menschen mit Behinderung oder eben auch Nicht-AkademikerInnen, die auch oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Genau, die versuchen mitzunehmen, ist auf jeden Fall nötig. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch noch. Ähm, nicht die Lösung und es ist schwierig, aber wir sehen, dass da auch schon viel passiert ähm, in den letzten Jahren. Also zum Beispiel haben wir in, der, in unserem Energieteam, arbeiten wir gerade mit ähm, Energiegenossenschaften zusammen, ähm, die ja auch äh, männlich besetzt sind ähm, immer noch, aber wo sich gerade auch so ein Wandel hinzu Ah, okay, wie wäre es Wäre eigentlich schön, wenn auch mehr andere Geschlechter damit teilhaben würden? Und das ist auch was, was für viele Menschen zugänglich ist, ganz egal, welchen akademischen Abschluss sie haben. Also Stichwort Bürger, Bürgerenergie und Bürgerinnenenergie.
0: Ich würde später gerne noch mal mehr auf die Projekte eingehen. Ich habe vorher aber noch mal eine Frage auf einen Bereich, wo der Klimawandel auch früher oder später stärkere Auswirkungen hat. Und das ist Tatsache immer so eine Sache, die mir meist zuerst einfällt, wenn ich daran denke, okay, wie beeinflusst jetzt so der Klimawandel den Menschen direkt abgesehen davon, dass seine Umwelt, sein Lebensbereich stark verändert, ist dann irgendwie immer die Gesundheit? Kann man sagen, dass es Auswirkungen des Klimawandels auf den weiblichen Körper gibt? Also spezifisch nur auf den weiblichen Körper oder? gibt es das gar nicht so sehr, dass man dann sagen kann, das ist jetzt eine, sage ich mal, eine Auswirkung, die jetzt nur Frauen trifft.
1: Beim Klimawandel ist es schwierig zu sagen. Wenn wir mehr in Bereich Umweltschutz ähm, reingehen, ähm, da sehen wir schon Differenziertheiten gerade über Chemikalien. Und diese sogenannten EDCs, also das sind hormonverändernde Chemikalien, die eigentlich in fast ein Gegenständen drin sind, die ähm, nicht aus ähm, natürlichen Rohstoffen bestehen. Und die treffen den weiblichen Körper stärker als den männlichen Körper, also machen ihn auch anfälliger für, für Brustkrebs und für Hormonveränderungen ähm, und Schwankungen und genau bilden natürlich auch, also schwächen auch das Immunsystem und machen sie dann auch anfälliger für jetzt solche ähm, Pandemien wie... Covid-19.
0: Also wenn die Chemikalien dann Hormonstörende oder Hormonverändernde Wirkung haben, können die dann auch die Reproduktion des Menschen beeinflussen? Wird es also in Zukunft eher so sein, dass wir dann weniger Kinder bekommen, weil Chemikalien unser Hormonsystem so weit verändert haben, dass das immer schwieriger wird? Gibt es da irgendwelche Prognosen dazu? Kann man das so vorhersagen?
1: Mhm. Ja, also die ähm Fruchtbarkeit wird auf jeden Fall beeinträchtigt. Nur, also ich meine, wir jetzt im globalen Norden haben ja noch nicht so das krasse Problem, dass wir, ähm, also ich denke, dass die Problematik, ob wir Kinder bekommen können oder nicht, ist, ist noch relativ in weiter Ferne. Das ist jetzt auch nicht das akute Problem. Es geht in dem Fall eher um den eigenen Körper und der eigene Organismus, der da ähm, gestört wird. Und ähm, also schon auch, wenn es um Kinder geht, Kinder sind da auch nochmal anfälliger als Erwachsene-Körper. Und gerade also diese EDCs sind ja auch viel im Spielzeug und so drin. Und genau, also es macht eher dann nochmal eine Entwicklung mit den Kinderkörpern an sich.
0: Ja, das sind ja dann auch immer... Auch solche Studien Studienvergleiche, äh, die mal rauskommen, dass man irgendwie sehr viel Mikroplastik auch zu sich nimmt, wo man gar nicht weiß, dass Mikroplastik drin ist. Brauchst du da mehr Aufklärung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, Aufklärung ist das eine. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, also und da muss auch die Politik ähm, auf jeden Fall mit Gesetzen intervenieren, weil die Chemieindustrie ähm, sehr starke Lobbyarbeit macht und das auch von vielen ähm, chemischen oder Schädlichen chemischen Stoffen bekannt ist, dass die ähm, gefährlich sind und ähm, dass die Schaden im Körper und in der Umwelt anrichten, aber die trotzdem verwendet werden dürfen in einem zu hohen Maße. Da, also da sind wir auch ein Teil von verschiedenen Prozessen, zum Beispiel dem SciCam-Prozess, wo es so um internationale ähm, Chemikalienpolitik geht wo wir auf jeden Fall gesetzliche Regulierungen brauchen, um da das zu beenden.
0: Also dann sozusagen eine enge Zusammenarbeit mit der Politik könnte zum Beispiel auch ein Lösungsansatz sein, um zum Beispiel den Bereich Gesundheit irgendwie mehr zu schützen.
1: Ganz genau. Und auch wieder hier der Punkt mit ähm, Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen, also dass da eine größere Diversität entsteht in den ähm, Entscheidungsgremien auf solchen Ebenen.
0: Wir haben ja vorhin auch schon mal den Bereich der Projekte angeschnitten, welche anderen Projekte gibt es momentan, um dieser ganzen Entwicklung entgegenzuwirken oder um Frauen neue Perspektiven zu ermöglichen, quasi die eigene Herrin der Klimakrise zu werden und sich da vielleicht in der Krise heraus zu emanzipieren?
1: Genau, also da gibt es Projekte auf verschiedensten Ebenen, wie es jetzt auch ein bisschen angeklungen ist. Zum einen auf politischer Entscheidungsebene, also gerade jetzt zum Beispiel ist auch gerade das High-Level-Political-Forum von der UN, von den Vereinten Nationen, wo wir als Teil der Zivilgesellschaft mitsprechen und schauen, dass ähm, die Vereinten Nationen die Nachhaltigkeitsziele, die sie sich auch selbst ähm, gesteckt haben, in funktionierende Projekte oder Maßnahmen umsetzen. Und genau, wir sind Teil da, oder WCF ist da Teil der Women's Major Group, die da auch immer nur die Gendergerechtigkeitsaspekte mit reinbringt. Das ist natürlich genau auf höheren politischen Ebenen. Dann haben wir ähm, Projekte in, ähm, genau, in Äthiopien, in Uganda, auch in, in Osteuropa und ähm, Zentralasien, Georgien zum Beispiel, mehrere Projekte, wo wir schauen, dass wir Frauen mit einbinden, wenn es darum geht, alternative Lösungen zu finden, um an Ressourcen zu kommen. Also da geht es nicht nur um Energie, wie in Äthiopien und Uganda, ähm, sondern auch zum Beispiel Wasser. Also das ist auch ein ähm, Zugang zu Wasser, ist auch für Frauen ein größeres Problem als für Männer. Wenn wir zum Beispiel schauen, dass ähm, Manche Mädchen nicht zur Schule gehen können, wenn während sie ihre Tage haben, weil einfach nicht sauberes Wasser in den Schulen ist, um sich zu waschen. So, Das ist ein Problem. Genau, und da gehen wir hin und schauen vor Ort mit Organisationen ähm, und den Frauen, was, was machbar ist und was Sinn macht, dass es sich auch alleine ähm, in Zukunft trägt.
0: Gibt es Initiativen, Organisationen, Projekte, wo ich jetzt als Frau mitmachen kann, um mich für andere Frauen, die stärker betroffen sind, zum Beispiel einzusetzen oder um Solidarität zu zeigen?
1: Ah, okay, da geht es weniger um den globalen Süden, aber gerade auch diese ähm, Energiegenossenschaften, die sind denke ich, auch ein super Ort für Frauen, um auch ähm, das eigene Wissen zu erweitern und um auch in Bereiche zu kommen, die bisher super unterrepräsentiert sind oder wo Frauen bisher sehr unterrepräsentiert sind. Was auch nicht zu unterschätzen ist, sind die sozialen Bewegungen, die es gerade gibt rund um die Klimakrise, den Diskurs auch um Klimagerechtigkeit, also nicht nur um Klimaschutz, sondern um Klimagerechtigkeit, ähm, auch stark in die öffentliche Debatte mit, ähm, mit reingebracht haben. Beziehungsweise auch sowas wie Kohleausstieg, dass ne, solche Wörter irgendwie von der Regierung in den Mund genommen werden, ist schon auch ein krasser Erfolg. Und ähm, da gibt es ja inzwischen relativ viele Kampagnen. Also sei es jetzt irgendwelche Umweltverbände wie der BUND oder, oder Greenpeace, aber eben auch ne, Gruppen wie Fridays for Future und Ende Gelände, wo es den ganz tollen, ganzheitlichen Ansatz haben und wo, wo es auf jeden Fall Sinn macht, sich zu engagieren.
0: Was ich bei solchen Verbänden immer sehr spannend finde, ist, dass solche Bewegungen oft weiblicher geprägt sind als zum Beispiel die Politik oder die Industrie. Gibt es da Ansätze, warum das so sein könnte, dass äh, das irgendwie weiblicher geprägt ist? Also viele große Personen, die sozusagen das Gesicht einer Bewegung sind oder die bekannt geworden sind durch solche Bewegungen, durch Initiativen, durch Aktion, sind oft weiblich.
1: Das hat zwei Ebenen. Zum einen ähm, gibt es Studien dazu, dass, dass Frauen ein größeres Interesse haben an Umweltthemen als Männer und zum Beispiel auch bereit dazu sind, einen Mehraufwand in Kauf zu nehmen für eben einen nachhaltigen Lebensstil oder auch bereit sind, mehr Geld auszugeben für Biolebensmittel. Das führt natürlich dazu, dass sie sich auch mehr in der Umwelt- und Klimabewegung engagieren. Gleichzeitig, dadurch, dass eben dieser Klimagerechtigkeitsaspekt in solchen Verbänden oder Initiativen einen stärkeren Fokus hat, wird natürlich auch in diesen Bewegungen darauf geachtet, dass auch Frauen dafür sprechen und dass weibliche Gesichter in die Politik kommen oder auch ne, Gesichter von People of Color, genau also nicht-weißen Menschen um eben einen diversen Ansatz zur Lösung der Klimakrise ähm, auch deutlich zu machen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da so ein Schlüsselelement sein könnte, dass man eine gendergerechtere Klimapolitik einführt oder sich darüber Gedanken macht, was sich dahinter verbergen kann. Zum Beispiel also auch eine Politik, die alle Geschlechter mitdenkt und nicht nur in so einem binären System denkt, sondern das Große und Ganze, die Intersektionalität, die Diversität mitdenkt und auch, automatisch dann auf die Bedürfnisse mit eingeht und diese berücksichtigt. Gibt es da irgendwie schon Ansätze, wie so eine gendergerechte Klimapolitik aussehen könnte? Gibt sogar schon irgendwie aktuell Ansätze, die auch schon umgesetzt werden?
1: Also was es ja auf jeden Fall gibt, sind ähm, Quoten. <lacht> ja ich, ich lache schon. Also genau, Quoten sind so ein bisschen, also sie sind gut, sie sind ein guter erster Schritt. Und ich denke, sie waren auch irgendwo nötig, dass eben in manchen Entscheidungsgremien nicht nur Männer sitzen. Die funktionieren nur so semi gut, weil sie eben auch nicht überall auftauchen. Und also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier von den größten deutschen börsennotierten Unternehmen ausgehen, wo es eine Quote gibt von 30 Prozent für die Aufsichtsräte, das ist A, halt ne, nur 30 Prozent, das ist relativ wenig, das ist nicht die Hälfte. Und und obwohl diese 30 Prozent schon fast erreicht sind, ich glaube, momentan sind es äh, 27 Prozent im Schnitt, gilt diese Quote nicht für Vorstände. So, und in den Vorständen eben dieser Unternehmen, das sind in den größten 160 Unternehmen in Deutschland, ist die Frauenanzahl in Vorständen liegt bei 8 Prozent. So. Das ist relativ wenig. Und nur das sind eben solche Unternehmen wie RWE oder Siemens oder BMW. So. Und gleichzeitig... Eben wie Sie gesagt haben, nur diese Quoten ähm, berücksichtigen nicht diesen All-Gender-Aspekt. Also die berücksichtigen keine intersektionalen Menschen, keine Non-Binaries ähm, und natürlich auch nicht andere marginalisierte Gruppen wie eben ähm, nicht-weiße Menschen. Und das Problem ist auch ein bisschen, dass bei diesen Quoten zwar Männer ersetzt werden durch andere Geschlechter, aber ja so wie die Wirtschaft funktioniert und wie ähm, politische Prozesse funktionieren, dadurch ja nicht zwangsläufig geändert wird. Also brauchen wir auch einen starken Wertewandel in unserem Wirtschaftssystem. Denn solange unser Wirtschaftssystem oder auch unser politisches Verständnis auf so patriarchalen Werten wie Zielstrebigkeit, Wachstum, Rücksichtslosigkeit, Dominanz beruhen, da können noch so viele Frauen oder andere Geschlechter in, in Vorständen oder auch im Bundestag sitzen. Solange Menschen nach männlich kategorisierten Maßstäben handeln müssen, um respektiert und ernst genommen zu werden, wird sich nichts ändern.
0: Also quasi eine, ja, was Sie schon gesagt haben, eine feministische, ökologische und intersektionale Lösung, die dann halt wahrscheinlich einfach alle Wertestrukturen erstmal aufbricht. Und das ist, glaube ich, dann auch das der Punkt wo es dann schwierig wird, weil selbst wenn wir jetzt das am Beispiel der Quote bleiben, Frauen, die über die Quote die Position bekommen, wird ja dann auch so viel abgesprochen an Qualifikation, an Fähigkeit, sondern es wird dann halt darauf geschoben, es gibt die Quote und deshalb sitzt die Frau in dieser Position. Also es wird gar nicht versucht, die Sache hinter der Quote zu verstehen, sondern es ist nur so dieses oberflächliche Versuchen, Aufbrechen der Wertestrukturen.
1: Ja, ganz genau. Und das, das ist ein Problem. Bin da aber tatsächlich auch optimistisch, dass das auch eine Generationenfrage ist. Ähm, also da ist jetzt noch, es ist super viel Bewusstseinsbildung da nötig. Aber es, es gibt auch jetzt schon eine, eine Generation von äh, männlich sozialisierten Menschen, die auch keine Lust mehr haben auf dieses Mackertum und da echt offen sind und sich Mühe geben. Und genau das ist das, was wir brauchen. Und letztendlich müssen wir da auch ein bisschen geduldig sein und nachsichtig und fehlerfreundlich. Ich bin optimistisch, dass wir das innerhalb der nächsten Generationen auch hinkriegen.
0: Also Frau Zimmermann, noch eine letzte Frage. Ihre Prognose für die nächsten Jahre. Die Krise wird dann wahrscheinlich vor allen Dingen auch durch Intuition der Frauen, wenn wir bei diesen patriarchal gewachsenen äh, Werten bleiben, quasi mit Stückchenweise gelöst und durch die Werte, die halt Frauen zugeschrieben werden, durch Fürsorge, dass es dadurch dann äh, quasi sich da vielleicht eine
1: Lösung verbirgt. Dahinter verbirgt sich auf jeden Fall eine Lösung, aber klar, die kommt auch nicht von selbst. Ne? Da müssen wir noch viel lauter werden und Druck ausüben, auch auf Politik und Wirtschaft, Genau. Und ja, auch mutig sein. Auf jeden Fall. Und die Männer auch mitnehmen alle Geschlechter mitnehmen. Dann Frau Zimmermann, vielen Dank für das schöne
0: Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich danke Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Im
0: Gespräch war ich da mit Julika Zimmermann, die für die WECF Deutschland tätig ist. Einem internationalen Netzwerk aus über 150 Frauen, Umwelt- und Gesundheitsorganisationen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann immer her damit. Schreibt mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter
1: Lichtblick.